0: Suchbegriff George A. Romero, Ergebnis: George Andrew Romero, geboren 4. Februar 1940 in New York City, gestorben 16. Juli 2017 in Toronto, war ein US-amerikanischer Filmregisseur, Autor, Filmeditor und Schauspieler. Romero gilt als Mitbegründer und einer der wichtigsten Vertreter des modernen Horrorfilms. Viele seiner Filme haben Kultstatus erreicht. Romero schrieb für die meisten seiner Filme das Drehbuch selbst, daher kann sein Werk weitestgehend dem Autorenfilm zugeordnet werden. Typisch für seine Filme ist, dass sie bewusst die in den USA herrschende gesellschaftliche Situation zu ihrer jeweiligen Entstehungszeit widerspiegeln und einen politischen Subtext aufweisen, der soziale und politische Missstände kritisiert. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen die Nacht der lebenden Toten und Zombie. <lacht> Suchbegriff Zombie, Ergebnis: Als Zombie wird ein Mensch bezeichnet, der scheinbar von den Toten wieder auferstanden und zum Leben erweckt worden ist und als sogenannter Untoter oder Wiedergänger, als ein seiner Seele beraubtes, willenloses Wesen herumgeistert.
1: Ihr habt's gehört: Am vergangenen Sonntag ist George A. Romero gestorben. Das A steht für Andrew, also er heißt richtig George Andrew Romero, beziehungsweise hieß so. Ja, auch dazu muss ich natürlich dann eine Folge machen, denn das war ein wichtiger Mensch. Der hat nämlich, na, ich will nicht sagen, die Zombies unbedingt erfunden. Es hat wohl früher schon noch ältere Filme gegeben, auch schon zu Stummfilmze Stummfilmzeiten, wo Filme gedreht wurden über Wiedergänger. Aber ja, das waren dann vielleicht so die ersteren Zombie-Filme. Aber er hat dieses Genre wirklich als Horrorfilm dann in die Kinos gebracht und deswegen ist das durchaus schon was Besonderes. Was ist daran so besonders? Nun, man muss eigentlich nur mal schauen, was daraus geworden ist, denn diese Zombie-Filme, die, sind, die äh, sind sehr beliebt, nicht nur in Amerika, das geht auch bis hin äh, zu uns durch, nach Deutschland ähm, und es sind ganz, ganz furchtbar viele verschiedene Zombie-Filme entstanden hinterher und mittlerweile dann ja sogar komplette Serien, auch ein Comic aus dem äh, einer der besten oder berühmtesten Serien, nämlich so Walking Dead, was aktuell in den Fernsehsendern läuft und auch immer weiter produziert wird als Serie, ähm, darauf basiert und äh, ja, letzten Endes hat das alles irgendwie mal seine Entstehung gehabt und ich behaupte, dass das in dem ersten Zombie-Film von George Andrew Romero äh, herrührt und ähm, das war natürlich die Nacht der lebenden Toten. Auch ich selbst mag dieses Genre sehr gern, aber ja, hängt eigentlich nicht so mit diesen Splatter-Anteilen oder sowas ähm, zusammen, sondern geht mir mehr um dieses äh, Thema Apokalypse. Ähm, das heißt generell Geschichten, wo äh, die Menschheit sozusagen vorm Aussterben bedroht ist und so ein paar bleiben übrig und die müssen sich dann durch die äh, ansonsten relativ tote Welt ja, retten. Das ist so ein typisches Genre, das gefällt mir persönlich ganz gut. Ich äh, höre und lese auch andere Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen, diesen, dieser Postapokalypse. Und äh, da sind teilweise wirklich extrem spannende Sachen dabei, finde ich jedenfalls. Und deswegen ähm, habe ich mir früher schon mal sehr gerne diese Zombie-Filme alle angeschaut. Ähm, weil letztendlich geht es ja darum, die Menschheit ist relativ ausgestorben. Was da jetzt noch rumrennt in den Straßen, das sind alles Leichen die durch meistens durch einen Virus oder sowas ähm, ja zum wieder, zum Leben wiedererweckt wurden, aber nicht so richtig leben, sondern eigentlich mehr oder weniger äh, empfindungslos durch die Straßen ähm, ja, schleichen meistens, die humpeln mehr oder weniger vor sich hin. Und ähm, ja, da geht es eigentlich hauptsächlich drum. Und natürlich habe ich auch die Nacht der lebenden Toten geschaut. Das war so der erste richtige Zombie-Film Und den hat eben dieser Regisseur, gedreht. Die Nacht der lebenden Toten, ähm, ja, George Romero äh, hat ähm, den Film mit 28 Jahren gedreht und das mit Low Budget. Der hatte natürlich hatte noch keine Bekanntheit, dementsprechend noch nicht so viel Kohle. Ähm, trotzdem hat der Film immerhin 100, ich glaube 112.000, ich müsste jetzt genau nachgucken, aber ich meine, es waren 112.000 ähm, US-Dollar gekostet. Das waren in den 68er Jahren zwar eine ganze Menge Geld, aber nichtsdestotrotz, auch zu damaliger Zeit, war das bereits ein Low-Budget-Film. Das heißt, er ist mit relativ wenig Geld ausgekommen und da hat er doch etwas recht Spannendes und äh, Gutes mit drehen können. Also das hat er wirklich eigentlich ganz gut hinbekommen. Ähm... Der Film ist dann tatsächlich ein Erfolg geworden, sowohl in den Kinos als auch dann später, wenn das Ding im Fernsehen lief. Die Leute haben das gerne geguckt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Film nicht sogar auch schon damals in den Index kam. Das heißt, dass das Teil gar nicht mehr, irgendwann nicht mehr weiter rauskommen durfte. Ähm... Ja, die Besonderheit an der Geschichte ist, jetzt kann man ihn sich kostenlos bei YouTube anschauen. Das Ding ist überall im Internet zu sehen, kostenlos. Kann man sich angucken, wenn man denn möchte und dieses Genre interessant findet. Das habe ich vor zwei Tagen, bzw. in der Nacht dann auch nochmal gemacht, weil das schon Ewigkeiten her war, dass ich mir die Nacht der lebenden Toten angeschaut habe. Und ich hatte den recht gut in Erinnerung. Und als ich wusste, dass ich diese Folge hier machen wollte, hatte ich mir erst vorgenommen, euch in den höchsten Tönen ähm, lobend diesen Film zu em äh, empfehlen. Und als ich die noch nochmal geguckt habe, habe ich gedacht, meine Güte, ist der langweilig. Ähm, also kann ich mir das eigentlich schenken, den hier wärmstens zu empfehlen. Man sollte ihn vielleicht trotzdem mal gesehen haben, wenn er das Genre interessiert, einfach um mal zu sehen, wie ging es denn eigentlich mit der ganzen Geschichte los. Man muss dann aber auch noch wieder aufpassen, denn ähm, tja, der Original aus dem Englischen der Film... Der hat wohl die Synchronisationsspuren teilweise immer ähm, aufgegeben sozusagen, also die sind wohl kaputt gegangen im Laufe der Jahre. Äh, ist jetzt nicht so, dass es nur englische Versionen gibt, es gibt tatsächlich auch die deutschen Versionen, die, die sind auch kostenlos zu sehen über YouTube. Es gibt äh, aber erstens in jedem Film, den ich gesehen habe, die nach der, nach der lebenden Toten, also bisher war das immer so, dass zwischendurch einfach die deutsche Synchronisation einfach mal kaputt war. Und dann wurde die englische weitergespielt. Das sind immer so ein paar Minuten Schnipsel, dann zwischendurch plötzlich ist die äh, deutsche Synchronisation weg und die englische, äh, das englische Original macht dann an der Stelle weiter, So solange bis wieder scheinbar die deutsche Synchronisation wieder vorhanden ist. Dann geht es damit wieder weiter. Und auch da gibt es unterschiedliche Versionen. Ähm, ich äh, zeige euch gleich mal die ähm, erste Szene, wie es anfängt von äh, Die Nacht der Lebenden Toten. Und das ist mit der alten Synchronisation, die hört sich vernünftig an. Ähm, die Stimmen sind einigermaßen vernünftig, die Geräusche passen, das funktioniert alles, die Musik wurde nicht verändert. Ähm, es gab dann aber noch eine zweite deutsche Synchronisation, die ist später gemacht worden und die ist wirklich erbärmlich gemacht worden. Die Stimmen sind fürchterlich, die sind nervend. Ähm, ich weiß nicht, wo sie die Synchronsprecher damals herbekommen haben und auch die Geräusche merkt man richtig, die sind richtig nachträglich gebastelt worden, wenn da einer ähm, ja, auf dem Friedhof lang geht oder sowas, wir werden eine Friedhofszene dann gleich zu hören bekommen, ähm, ja dann gibt es ja wirklich in der deutschen Synchronisation, hat ja wirklich Zeiten gegeben, da haben die sich zwei halbe Kokosnüsse genommen und haben damit dann unten, im Sand irgendwie herumgefuhr werkt, damit sich das so anhört, als wenn das Schritte sind und das kann man halt raushören das hat man vorher besser hinbekommen und heute mittlerweile gibt man sich auch wieder mehr Mühe, aber es gab mal eine Zeit da hat man mit möglichst wenig ähm, Einsatz versucht Geräusche nachzubasteln heute ist es eigentlich eher üblich dass man die Originalgeräusche ähm, des Films nimmt ähm, das klingt natürlich immer am besten weil das wirklich vom Original her aus so aufgenommen wurde, die Amerikaner synchronisieren nicht gerne und äh, sie machen auch keine Geräusche nachträglich gerne rein, sondern nehmen das vor Ort, wie es dann wirklich äh, sich anhört. Und das klingt natürlich immer echter dann. Ähm, ja, und dadurch, dass wir eben mehr Spuren haben, wir haben sowieso schon fünf oder sieben Tonspuren bei, bei heutigen Filmen dabei oder noch mehr, ähm, kann man natürlich auch äh, exakter ähm, herausholen, was dann zur Stimme gehört und braucht dann bloß noch die Stimmen der Schauspieler zu synchronisieren. Und wenn man da halbwegs vernünftige Profis nimmt, dann klingt der Film auch in der deutschen Synchronisation wirklich gut, sodass man sich das antun kann. Aber es gab wirklich mal Zeiten, ähm, da war dieses Handwerk, Handwerk wirklich erbärmlich und davon gibt es eben eine Version auch und die habe ich ähm, vorgestern wirklich auch bei YouTube erwischt. Ich wollte euch eben aber nochmal den Anfang, wie gesagt, hierfür aufnehmen für diese Folge. Und da habe ich die alte Synchronisation wieder gehabt und die klingt deutlich besser. Wie kam das eigentlich bei mir, dass ich mich für dieses Thema speziell interessiere? Also wenn die Menschheit halt langsam ausgestorben ist, meistens geht es ja auch relativ schnell, und dann bleiben so ein paar einzelne übrig und die müssen dann durch die Geschichte finden. Ich vermute mal, das kommt bei mir aus ganz frühen Zeiten, wir mussten nämlich früher mal in der Schule, ähm, mussten wir jeder so eine bestimmte Geschichte durchlesen und dann mussten wir davon aus eigenen Worten eine Kurzfassung zusammenschreiben und die auch vor der Klasse vortragen. Das hatte ich auch und ich kann mich daran erinnern, dass meine Kurzfassung zumindest der letzte Amerikaner hieß. Ich kann euch aber nicht mehr so ganz 100% genau sagen, ähm, welche Geschichte dahinter steckt. Also ich habe der letzte Amerikaner, das habe ich schon ein paar Mal per Google gesucht, ob ich irgendwie diese Geschichte finde, die so heißt. Und ähm, ich habe sie nie mehr gefunden. Also das, äh, so heißt es ähm, offensichtlich dann nicht. Ich kann aber mal eben gucken. Ich habe nämlich ähm, eine Geschichte gefunden, die scheint es eventuell gewesen zu sein. Ich bin da noch nicht durch. Ich habe nur den Anfang ähm, davon gelesen. Und zwar äh, Leben ohne Ende, heißt das Ding. Jetzt kann ich euch noch nicht mal genau sagen. Doch, kann ich doch. Warte, George Stewart ähm, hat die Geschichte geschrieben. Ist auch so ein Asbach-Uralter Klassiker. Ähm, wie gesagt, das Ding habe ich nur mal angefangen, weil das hört sich relativ langweilig an. Ich hab, äh, mir war es also zu langweilig, der äh, Anfang. Aber ich muss mich da noch mal durchkämpfen, um herauszuhören, ob das eventuell wirklich diese Geschichte ist, die ich mir als Kind mal habe vornehmen müssen und davon eine Kurzfassung machen müssen. Ich habe meine eigene Zusammenfassung, die habe ich dann der Klasse vorgelesen und das war auch so ein typisches Ding, so irrsinnig viele hatte ich von der Sorte nämlich nicht, aber da hatte ich mal wieder eine, nämlich eine 1. Also äh, ja, die Lehrerin war tipptopp zufrieden mit meiner Geschichte und als ich die der Klasse vorgebracht habe, äh, warteten alle gespannt, was denn da nun passieren würde. Also was so mit Geschichten, Schreiben und so zu tun hatte, das habe ich eigentlich früher als Kind schon ganz gut hingekriegt. Und ähm, ja, das waren auch so die Sachen, wo ich am ehesten Mal Zensur herausholen konnte. Ähm, das war nicht schlecht für mein Zeugnis, denn ich sag mal so beispielsweise in Mathematik oder Sport oder sowas, war ich dementsprechend umso schlechter. Und ich kann mich erinnern, dass ich diese Geschichte ganz fasziniert und aufgeregt geschrieben habe. Das heißt, mir hat das schon sehr viel Spaß gemacht, als ich diese Geschichte mit eigenen Worten geschrieben hatte. Und auch als ich sie dann später selbst noch mal gelesen habe, fand ich sie sehr spannend. Und ich vermute mal, dass daher bereits dieses, diese ganze Thematik herrührt. Denn da geht es auch nicht um nichts anderes als um den letzten Amerikaner. Das heißt, ja irgendwie stirbt die Menschheit aus, dann bleibt einer übrig, der findet noch ein paar weitere ähm, Irgendwann wird die diese Generation älter und die haben dann wieder Nachkommen gezeugt so und dann kommt so eine langsame Entwicklung wieder auf sich zu, dass sich so eine Gruppe zusammengerottet hat, die jetzt quasi in dieser ähm, neuen Welt sozusagen wieder anfängt zu leben, zu überleben und ja, die Kinder müssen dann lernen, wie man mit Pfeil und Bogen arbeitet und sowas alles und Feuer macht. Und äh, darum ging es in dieser Geschichte eigentlich. Und wie gesagt, das ist genau das, was mich, was ich persönlich sehr spannend einfach als Gedanken finde. Ähm, ja, Was ist, wenn die Menschheit plötzlich auf einen Schlag ausgerottet wird? Und es bleiben vielleicht so ein paar Vereinzelte übrig. Die müssen sich ja erstmal finden. Das ist ja nicht so, ähm, dass die alle auf einem Fleck dann überleben, sondern äh, ja, weltweit verstreut. Das heißt, erstmal ist jeder für sich ganz alleine, muss ich erstmal behaupten. Und äh, ja, wenn das diese typischen ähm, Szenen und Geschichten sind, wo dann die äh, Menschen nicht gleich tot sind, sondern aus, von den Toten wieder erwachen und sozusagen ähm, eine Bedrohung, eine Gefahr werden für die wenigen Überlebenden, dann wird das Ganze natürlich noch umso spannender. George Andrew Romero hat ähm, natürlich auch noch viele andere Filme gedreht. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt Horrorsachen waren. Ähm, die Dinge habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich habe wirklich nur die Zombie-Filme von ihm angeschaut. Und wie gesagt, das war die Nacht der lebenden Toten, mit denen mit der alles anfing. Und dann kam noch ein zweiter Teil, Zombie 2. Das Ding ähm, hieß. Ja, wie hieß es denn jetzt? Dawn of the Dead, aber wie hieß der deutsche Titel? Wartet mal, ich schau extra mal. Okay, Dawn of the Dead, 1978 in den USA gedreht, wurde in Deutschland als einfach als Zombie verkauft und äh, bezeichnet, kam so in die Kinos. Ähm, ja, das ist also dann der erste Film, der wirklich Zombie hier in Deutschland hieß. Und äh, der wurde auf alle Fälle indiziert, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, dort ging es darum, dass auch wieder... Menschen überleben halt ein paar und die müssen sich dann irgendwie vor den lebenden Toten verschanzen. Was tun sie? Die tun das in einem ähm, Einkaufszentrum und das ist natürlich relativ clever, weil da die meisten Lebensmittel und so weiter sind. Also kann man da äh, am ehesten äh, und am längsten auskommen. Ähm, das heißt, das ist so eine typische so ein riesengroßes Einkaufszentrum. Die müssen sie erstmal, naja, ähm, bereinigen sozusagen. Müssen Also erstmal die paar Zombies, die dort drin waren, mussten sie erstmal... Ähm, ja, umnieten sozusagen und rausschmeißen, dass sie erstmal weg sind und dann können sie in diesem Einkaufszentrum relativ entspannt leben. Reingekommen sind die Toten, die um das, sich um das Einkaufszentrum herum natürlich immer mehr ansammeln, jedenfalls nicht. Ab und zu passieren da so andere Sachen, da kommt so eine Rockergang zum Beispiel, die bricht in dieses Einkaufszentrum ein und dann sind da noch andere in dem Einkaufszentrum und die bekriegen sich dann noch gegenseitig, so doof wie sie dann sind. Irgendwann müssen sie dann versuchen zu flüchten. Ich müsste den Film mir auch mal wieder angucken, das ist schon ewig her. Ähm, so ganz genau weiß ich gar nicht mehr, wie es dann noch weiterging. Ähm, danach kam nochmal von George A Romero ähm, Tag der lebenden Toten, also Day of the Living Dead. Und äh, ja, an den kann ich mich eigentlich im Moment gar nicht mehr richtig erinnern. Müsste ich mir zumindest mal so den Inhalt durchlesen. Ich schätze mal, also geguckt habe ich wirklich alles irgendwie. Ich habe mal eine ganze Zeit lang gehabt, gerade so in den 90ern, dass ich mir alles, was irgendwie mit Zombie, äh, Zombie zu tun hatte, mit dem Thema, habe ich mir alles ausgeliehen und äh, äh, mir alles angeschaut. Also gesehen habe ich wahrscheinlich alles, wo irgendwie Zombie oder so im Titel vorkommt oder was alles in dieses Genre fällt. Und äh, ja, bei Weitem nicht alles ist wirklich gut. Äh, das meiste ist also wirklich grottenschlecht einfach gemacht worden. Also ich denke gerade so an die Sachen, die aus Spanien und Italien und so rübergeschwappt sind. Äh, das waren ganz fürchterliche Drehbücher und äh, schlechte Schauspieler. Also es war wirklich einfach lausig gemacht. Die für mich spannendste Geschichte, die es in diesem Genre gibt, ähm, das ist äh, das Buch »Totes Meer« von Brian Keane. Leider ist das Ding nicht verfilmt worden, aber es gibt zumindest äh, natürlich das Buch. Wird es auch als E-Book geben. Ich glaube, das habe ich nicht, weiß ich aber jetzt nicht. Ähm, was ich aber habe, ist das ähm, Hörbuch und das ist wirklich gut gemacht. Das kann ich jedem, der sich auch nur so geringfügig für dieses, für die ganze Thematik interessiert, kann ich dann jedem nur ans äh, Herz legen, weil das ist wirklich äh, das geilste Ding überhaupt. Also das ist so faszinierend äh, geschrieben, das Buch. Und äh, so spannend gemacht, also da bin ich wirklich gar nicht mehr von losgekommen. Wir können ja mal reinhören, Brian Keen schreibt sich übrigens, ja, Brian und Keen, ähm, K-E-E-N-E, -E -E, wenn ihr das sucht, und äh, das Buch heißt Totes Meer. Ähm, ich spiele mal eben den ersten Titel ab, ich, äh, können wir ja mal kurz reinhören, ob man da schon irgendwie was draus erahnen kann.
2: Brian Keen, Totes Meer. Aus dem amerikanischen übersetzt von Charlotte Lumstrass, Gelesen von Dietmar Wunder. Für die Peace Stocks from Hell. Lee D. Miller, Dan Blumenthal, Greg Ward, Andy McFarland, Lou Buji, George Vogel, J.P. Woods, Brian J. O'Brien und Jay Sharps. Keinen Offellows. FTN. Anmerkung des Autors. Obwohl Baltimore, Virginia Beach und der Atlantische Ozean real existierende Orte sind, habe ich mir mit ihnen gewisse fiktionale Freiheiten genommen. Falls ihr dort lebt, sucht nicht nach eurer Lieblingsstrandbar oder einem sicheren Hafen. Die Flut steigt und euch wird nicht gefallen, was sie mit sich bringt. Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin und uns ist keine Hilfe gekommen. Jeremia, Kapitel 8, Vers 20 ich erschoss die Schlampe erst, als sie anfing, Ellens Gesicht zu fressen. Bevor diese ganze Sache anfing, hatte ich noch nie in meinem Leben auf jemanden geschossen. Nicht ein einziges Mal. Bis vor ein paar Wochen, als Hamels Rache losbrach, hatte ich niemals eine Waffe in der Hand gehabt. Verdammt, ich hatte auch Frauen niemals als Schlampen bezeichnet. Doch sie war eine. Und ich hatte die Pistole in der Hand. Und ich erschoss sie. Stichwort Hey Joe von Jimi Hendrix. Diese Sache, diese Pest, sie veränderte die Menschen, nicht nur die Toten. Sie veränderte jeden, veränderte mich. Ich bin jetzt ein anderer Mensch. Folgendes, man weiß nie, wozu man fähig ist, bis man sich in einer unmöglichen Situation wiederfindet. Also, sag niemals nie. Der Überlebensinstinkt ist ein echtes Arschloch. Und wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, verändert sich alles. Alles. Ich weiß es. Bei mir war es so, für mich hat sich alles verändert. Mein Name ist The Reed und dies ist das Ende der Welt. Es fing mit den Ratten an. Vor ungefähr einem Monat brachen sie aus der Kanalisation hervor. Naja, hervorbrechen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es ging nach Tempo und die Ratten waren alles andere als schnell. Der erste Angriff fand in New York City statt, während der abendlichen Stoßzeit. Malt es euch aus, überfüllte Bürgersteige, Menschenmassen, die hektisch versuchen, ihre U-Bahnen, Züge und Busse zu erwischen. Die Straßen völlig verstopft, Taxis, die sich durch den Verkehr schlängeln. Hubkonzerte, Kanaldeckel, die klappern, wenn Lastwagen darüber fahren. Und dann krochen, mitten in diesem Chaos, langsam, die Ratten aus dem Gully in der 31. Straße und griffen die Menschen an. Kletterten an Beinen hoch, gruben ihre scharfen kleinen Krallen in Bäuche, versenkten ihre gelben Nagezähne in Wangen und Oberschenkel und Hälse überall, wo sie einen weichen Happen finden konnten. Die Ratten fraßen. Und die Ratten waren tot. Das würde ich erwähnen, als wäre es nicht schon schräg genug, dass Ratten massenweise Passanten angriffen. Es waren tote Ratten mit heraushängenden Gedärmen, abfallenden Pfoten und Schwänzen und großen, wuchernden, von Maden wuselnden Wunden, verwesendes Fleisch unterwegs. Oh, zunächst wussten wir das nicht. Ich erinnere mich noch, wie ich es an diesem Abend in den Nachrichten sah. Ich saß auf meiner Couch in East Baltimore, aß Mortadella direkt aus der Packung und ignorierte den Stapel mit den unbezahlten Rechnungen, schaute die Nachrichten und fragte mich, wann die Kabelgesellschaft mir wegen Zahlungsverzug den Saft abdrehen würde. Fragte mich, wo zur Hölle der Scheck mit meinem Arbeitslosengeld blieb. Die Postbotin hatte ihn noch nicht gebracht und langsam wurde es eng. Vor ein paar Wochen hatte ich ein bisschen Geld auftreiben können, aber das ging alles für die Hypothek drauf. Es war, als würde man einen Finger in den Damm stecken, während sich gleichzeitig ein Dutzend weiterer Lecks auftat. Die Nachrichten erregten meine Aufmerksamkeit, weil es einfach so absurd war. Ratten, die Fußgänger angreifend? Abgefahrener Scheiß. Aber als die ersten Berichte durchsickerten, dass es sich um tote Ratten handelte, nicht tot wie vom wütenden Börsenmakler totgetrampelt, sondern tot wie untot? Jenseits von abgefahren, die die Leute spotteten, die Experten im Fernsehen diskutierten und die Behörden verweigerten jeden Kommentar. Die Nachrichtensender brachten Live-Reportagen. MSNBC nannte es schlicht Aufruhr, CNN spekulierte über mögliche Terrorangriffe. Ich weiß nicht, wie es auf Fox News genannt wurde, weil niemand, den ich kenne, Fox News schaut. Nur eines schien klar zu sein, niemand wusste, was zur Hölle eigentlich los war. Die Krankenhäuser von New York füllten sich mit verletzten Passanten, die meisten von ihnen hatten Bisswunden, andere waren in dem Chaos verletzt worden, das im Anschluss ausgebrochen war, niedergetrampelt von flüchtenden Menschen. Ein paar hatten stressbedingte Herzinfarkte erlitten. Die Gebissenen wurden schwer krank. Dann starben sie. Dann kehrten sie zurück. Genau wie die Ratten. Sie waren tot. Aber sie kehrten zurück. Die Medien nannten es Hamels Rache. Der Name kam ihnen quasi sofort. Hamels Rache, die Rückkehr der Ratten, die der Rattenfänger hatte beseitigen sollen. Aber am Ende dieser alten Geschichte, als der Bürgermeister sich weigerte, ihn zu bezahlen, kam Hameln, bzw. der Rattenfänger, mit einem anderen Plan um die Ecke. So drehten sie es jedenfalls hin. Anscheinend machte sich niemand die Mühe, den Medien zu sagen, dass Hameln der Name der Stadt war, nicht der des Rattenfängers. Aber das spielte keine Rolle. In ihrer Version war Hamels Rache die Rache des Rattenfängers. Er nahm alle Kinder und brachte die Ratten zurück ins Dorf. Jetzt war das Märchen wahr geworden. Die Ratten kehrten tatsächlich zurück und die Hölle folgte ihnen
1: auf dem Fuße, wie in der Bibel oder dem Lied, die Hölle. So viel erstmal so dazu. Ähm, ja, das, das Buch heißt nicht Hamels Rache, obwohl es das gut hätte tun können. Ähm, das äh, Tote Meer, das kommt dann wirklich auch noch zum Vorschein. Das heißt, es wird jetzt erstmal weiter beschrieben, wie dieser Protagonist ähm, ja, versucht erstmal in seiner Wohnung sich zu verbarrikadieren. Ähm, das heißt, um ihn herum ist schon alles, natürlich äh, sind die wandelnden Toten sozusagen unterwegs. Und äh, irgendwann wird er dort rausgedrängt äh, sozusagen, weil irgendwie auch noch Häuser am Brennen sind. Die ganze Stadt fängt an zu brennen. Und er muss also raus aus seiner Wohnung, muss durch die Straßen sich kämpfen und... Ähm, ja, kann dann in einem Hauseingang, kurz bevor er überhaupt gar keine einzige Chance mehr hat, sind da Kinder in dem Haus drin und dort äh, kommt er dann in das Haus rein, freundet sich mit den beiden Kindern an, äh, junges Mädchen und äh, ein Junge noch. Und ja, die haben natürlich das gleiche Problem. Das Feuer kommt näher, die Untoten werden immer mehr, die müssen also auch aus diesem Haus flüchten und das machen sie dann zu dritt. Auch da passiert wieder so eine typische Situation, wo man wirklich überhaupt keinen Ausweg mehr findet. Dann äh, kommt noch ein anderer da hinzu. Ich glaube, war der irgendwie Polizist vorher oder was? Irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Ähm, jedenfalls, der konnte sehr gut mit Waffen umgehen, konnte sie aus dieser Situation befreien. Und dann haben sie sich zusammen, also zu viert, dann auf den Weg gemacht. Und haben sich überlegt, das Cleverste wäre ja irgendwie diese... Äh, das ist in Baltimore spielt das ganze Ding. Das Cleverste wäre es irgendwie, die Stadt über die Seeseite zu verlassen. Das heißt, sie haben sich versucht, in den Hafen hineinzukämpfen, wollten sich dort ein Boot schnappen und dann mit diesem Boot abhauen. Das hat dann alles nicht so richtig funktioniert. Sie sind dann aber trotzdem bis zum Hafen durchgekommen und dort waren schon mehr, die sich ein Boot geschnappt haben. Ein altes Kampfschiff war das, glaube ich, eine alte Fregatte. Und die wurde wieder, das war eigentlich ein Museumsschiff, war aber wohl soweit derjenige, der sich darum gekümmert hat, hat das so weit gepflegt, dass das Ding jederzeit einsatzbereit gewesen ist. Und dann haben sich alle darauf schon versammelt, er hat Proviant und so weiter besorgt und diese vier kommen dann als letztes dazu, springen dann noch schnell rüber mit und ja, das Boot kann ablegen und im letzten Moment können sie diesen ganzen Zombies und dem Flammenmeer in Baltimore entkommen haben dann halt den Vorteil, also es gibt Proviant auf dem Schiff, aber es reicht natürlich auch nicht ewig. Und ähm, das heißt, sie müssen immer wieder links und rechts äh, versuchen, ans Ufer zu kommen und irgendwo anzulegen und sich Proviant zu besorgen. Da passieren natürlich auch immer wieder Dinge. Ähm, und äh, deren Vorteil ist, ist, aus ihrer Sicht immer, dass es eben bisher nur Menschen und einige Tiere, bestimmte Tiere ähm, betrifft, aber eben nicht alle Tiere. Also der Autor hat von vornherein in dem Buch schon beschrieben, würde es jetzt auf die Vögel übergreifen, wäre Schicht im Schacht. Denn Vögel gibt es halt überall und da kann man gar nichts gegen tun. Und die waren bisher noch nicht davon betroffen. Also äh, deswegen hatten die überhaupt noch eine Chance zu entkommen. Haben dann versucht, ähm, wollten dann eigentlich angeln und sich mit Fisch äh, sozusagen ernähren. Ja und irgendwann ging es dann dazu über. Dann hatten sie irgendeinen großen Fisch an, an Bord geholt ähm, der auch infiziert war. Der war schon tot, aber das konnte man an der, anhand der Geschichte dort noch gar nicht so richtig feststellen, nur wenn man so ein bisschen aufpasste. Ähm, ja, und den Fisch haben sie wieder über Bord geschmissen, weil der äh, sich sehr seltsam verhalten hat und eben auch Bisswunden hatte. Und äh, ja, aber der Angler, der den Fisch reingeholt hatte, der hatte sich eben auch verletzt an diesem Fisch und somit war das Virus natürlich auch an Bord und dann ging das auf, äh, auf diesem Schiff, auf, dieser auf diesem Rettungsschiff sozusagen dann los. Und ähm, ja, die Mannschaft hat sich nach und nach auch infiziert. Dann kenterte das Boot, mussten mit einem Beiboot weiter. Und da blieben dann zuletzt bloß noch so ein paar Leute übrig. Also ich kürze das Ganze natürlich sehr stark ein. Und ähm, ja, dann werden sie wirklich verfolgt von Walen und von anderen großen Fischen, die allesamt tot sind. Ähm, ja, wie es dann weitergeht, ob sie dann... Die hatten als Ziel halt eine Bohrinsel, äh, auf der sie überleben könnten. Und äh, ja, so viel kann ich zumindest erzählen, sie äh, erreichen diese Bohrinsel auch noch. Aber ob sie da nun wirklich gerettet sind oder ob es da irgendwie weitergeht, das lasse ich an dieser Stelle mal offen. Ich will euch das nicht nehmen. Das Buch ist wirklich irrsinnig spannend geschrieben, weil es wirklich ja totes Meer Es geht eben auch darum, es spielt so ein bisschen auf dem Meer. Und... Ähm, was auch eine Besonderheit ist, ist eben, dass die Tiere inklusive Fische ähm, und jede Menge anderer Tiere eben auch infiziert ist. Und das macht das Ganze nochmal umso spannender eigentlich. Also wer dieses Genre äh, spannend findet, der sollte sich unbedingt dieses Buch, äh, wenn man es nicht selber lesen möchte, als Hörbuch äh, kaufen. Ihr habt ja gehört, man kann dem Vorlesenden, glaube ich, ganz gut zuhören. Das klappt eigentlich ganz gut und das ist das spannendste Buch, was ich kenne, was sich mit diesem Thema beschäftigt. Hat es auch noch ein Hörspiel gegeben. Finde ich auch sehr, sehr klasse. Ähm, Problem ist aber nur, es gibt ein paar wenige Teile und dann ist das ganze Ding leider nicht weitergekommen, denn äh, ja, es war einfach von der Finanzierung her nicht hinzubekommen. Und ähm, die, äh, der Abverkauf der, des, Hörspiel, ach, ja, des Hörspiels war eben auch nicht so riesengroße Klasse. Da muss ich auch erstmal wieder gucken, ob ich das mal eben auf die Schnelle finde. Ich bin nebenbei schon am Suchen. Ähm ja, wo ich hier gerade sehe: The so Walking Dead. Das ist natürlich die klassische Zombie-Serie schlechthin, die läuft im Fernsehen. Die ist euch bestimmt auch schon mal irgendwo begegnet. Ist ja basierend auf einem Comic. Und auch davon gibt es vom Lübbe-Verlag eine deutsche Fassung mit teilweise Originalstimmen aus der Serie. Kann man sich auch anhören, allerdings wenn man ähm, wenn man die Serie kennt und die schon durchgeguckt hat, dann fühlt es sich ein bisschen komisch an, weil dann die Handlung doch ein bisschen verändert ist und vor allen Dingen, weil man natürlich nicht komplett alle Synchronisationsstimmen erwischen konnte, sondern nur so ein paar und die anderen Hauptcharaktere, die man vom Film mit einer bestimmten Stimme zusammenbringt, die klingen jetzt plötzlich ganz anders, deswegen ist das so ein bisschen komisch. So, das andere, die andere Hörspielserie, wenn ihr da noch irgendwo drankommt, die nennt sich ähm, Terra Mortis. Die ist wirklich auch sensationell klasse gemacht und ich würde mal sagen, auch da können wir mal kurz eben reinhören.
3: war vergangen und die Herrschaft der Toten hatte begonnen. Der lange Winter zog auf und tötete die wenigen Millionen, die den Untergang der Zivilisation überlebt hatten. Doch nicht alle. Dies ist nicht die Geschichte vom Ende der Welt. Es ist die Geschichte eines Neubeginns.
4: Ich dachte, diesmal erwische ich was. Kein schönes Gefühl, von der Wildsau ausgetrickst worden zu sein, was? Ruhig. Ach, nichts. Los, Felix, lass uns zu den anderen zurück. Vielleicht haben die mehr Glück gehabt als wir. Außerdem hat Anna wahrscheinlich schon Sehnsucht, hä? Ja? Und? Habt ihr schon gemacht, wenn ich fragen darf? Klar, fragen darfst du. Ich mein's ernst. Wie war's? Komm schon, Jan, alter... Mach mich nicht auf die Folter.
5: Hm.
4: Was ist? Hast du was gefunden? Ja, das hier. Was soll das sein? Plastik. Ist völlig verbleicht. Kein Wunder. Das Ding muss schon seit 19 Jahren hier liegen. Und was wird das jetzt? Ich mit. Wozu? Vielleicht wissen meine Eltern, was es ist. Junge, es ist Müll. Wie ziemlich alles, was von damals übrig geblieben ist. Na und? Alles von damals interessiert mich. Auch der Müll.
3: Na, von mir aus. Gehen wir. Sie waren Freunde gewesen, solange Jan sich erinnern konnte. Felix und er waren nur wenige Monate nach dem Untergang geboren worden. 18 Jahre lang hatten sie keine andere Welt gekannt als das Dorf, in dem sie lebten und die Wälder des Gebirges, die es umgaben. Früher hatte diese Region der Harz geheißen, aber für Jan... Felix und die anderen Dorfbewohner, war es einfach nur zu Hause. Und es war vielleicht der letzte Ort auf der Erde, an dem noch Menschen lebten.
4: Hey, was hängst du so tief in Gedanken. Ich überlege nur, was sonst noch übrig ist. Da draußen. Schutt und Asche. Oder hast du deinem alten Herrn nicht zugehört? Wenn wir überlebt haben, haben es andere bestimmt auch geschafft ja schon wieder. Weißt nicht, wir hätten das irgendwie mitgekriegt? Hier oben? Völlig abgeschnitten von allem? Du sagst das, als wäre es was Schlechtes. Immerhin hat uns bis jetzt am Leben gehalten. Zumindest haben sie uns das erzählt. Glaubst du etwa, die Alten haben das alles nur erfunden? Hast du nie daran gedacht? Nö, hab ich nicht. Was hätten die schon davon? Das weiß ich nicht. Damals habe ich alles geschluckt, ohne nachzudenken. Die lebenden Toten, das Ende der Welt... Nur manchmal überlege ich... Was? Ob Sie uns nicht nur Schauermännchen aufgetischt haben, damit wir brav sind? Ich meine ja nur, dass weder du noch ich je einen von den Kadavern gesehen haben. Und? Kaum schon. Tiere bleiben tot, aber Menschen stehen wieder auf? Ich glaube nicht, dass unsere Alten genug Fantasie haben, sich so ein Zeug auszudenken. Ich meine, ich habe ja nicht mal genug Fantasie dafür. Selbst wenn es das alles wirklich gegeben hat, vielleicht ist es längst vorbei. Vielleicht sind die Toten alle verrottet. Und sie bauen da draußen die Welt wieder auf. Und wir kriegen es nicht mit. Wäre ich zum Lachen, was? Eigentlich nicht. Jan, Kumpel. Hm? Ich glaube, du grübelst einfach zu viel nach. Kann sein. Vielleicht.
3: Einem Mal zwischen den Bäumen hervor. Es war nicht das Tier, das sie gejagt hatten. Dieses hier war größer als jedes Wildschwein, das Jan je gesehen hatte. Und schneller. Halb wahnsinnig vor Zorn preschte es auf die Menschen zu. Seine Hauer gelbe Sicheln. Jan und Felix spannten ihre Bögen. Pass auf! Er war nicht schnell genug. Jan sah zu, wie das Ungetüm Felix rammte. Er stürzte, rollte einen Abhang hinab, bis ein Baumstamm ihn abrupt aufhielt. Felix! Er ließ den Bogen fallen und drohte zu stolpern, als er den Abhang hinablief. Felix! Felix lag neben dem Baumstamm. Sein Kopf stand in einem falschen Winkel ab und sein Blick ging durch Jan hindurch. Er rührte sich nicht. Felix! Felix, sag was!
4: Scheiße! Sag was, Mann! Oh, scheiße, scheiße, scheiße!
5: Hilfe! Ich brauche
3: Hilfe! Felix? Jan schreckte zurück, als Felix sich plötzlich aufbäumte und in die Höhe kämpfte. Seine Bewegungen waren langsam, ungelenk und unnatürlich. Sein Kopf rollte nach vorne und hinten, nach links und rechts, während seine Muskeln versuchten, ihn auf dem gebrochenen Genick aufrechtzuhalten. Lofte auf ihn zu, die Zähne gebleckt und die Finger zu Krallen gekrümmt. Jans Hand zuckte zu dem Messer an seinem Gürtel. Er wusste, was er zu tun hatte. Man hatte es ihm von Kindesbeinen an eingeschärft. Aber der Schock lähmte ihn. Die Geschichten seiner Eltern, sie waren alle wahr. Der Pfeil kam aus dem Nichts. Seine steinerne Spitze durchbohrte Knochen und Gehirn. Jan sah Felix' Körper zucken, dann brach er zusammen und blieb reglos liegen. Diesmal für immer.
1: Tja, auch das äh, Terra Mortis äh, ja, ist eigentlich somit eins der spannendsten Hörspiele, die ich nun wiederum kenne. Und dann habe ich noch eine nette Geschichte für euch, nämlich ihr könnt ganz kostenlos etwas euch anhören. Es gibt nämlich eine Podcast-Episode, die sich auch mit der Thematik beschäftigt. Und auch das Ding ist wirklich hörenswert. Und dadurch, dass es kostenlos ist, kann man es sich ja mal anhören. Das muss ich aber mal eben raussuchen. Wartet mal eben. So, gefunden. Und zwar ist das vom Hörspielprojekt. Den Podcast müsstet ihr dann suchen und die Folge ist live und nennt sich Jasmin Zukunftskroniken. Also Zukunftskroniken live Jasmin. Danach müsst ihr suchen beim Hörspielprojekt. Und dann habt ihr auch eine Folge, die ganz hervorragend gemacht ist. Ähm, auch in, mit dieser Thematik. Ich spiele mal kurz rein.
0: Das RP-Virus
6: hat das Land weiterhin im Griff... Bei ersten Symptomen suchen Sie bitte sofort Ihren Hausarzt auf. In einem Brennpunkt um 20.15 Uhr haben wir Professor Dr. Erik Westheimer zu Gast, der sich auch telefonisch den Fragen der Zuschauer stellen wird. Nach einer kurzen Pause folgt das Wetter. Präsentiert wurde diese Sendung vom Hörspielprojekt der Community für Hörspielmacher. Hallo? Kannst du mich hören? Hallo? Eingeschaltet habe ich es doch. Die Dioden leuchten, hier kommt aber nichts an. Kann dich nicht hören. Aber wenn bei dir nichts ankommen würde, wären die Dioden dunkel. Egal. Ich plapper jetzt einfach mal drauf los. Ich habe das OroTech tool gefunden und mir das Ohr geklemmt. Ich kenne mich etwas damit aus, da mein Vater Entwickler für Ekalion-Tech war. Soviel ich weiß, war das ja eine Tochterfirma. Warte mal. <lacht> Nur eine streunende Katze. Ich wüsste gern, wer du bist. Wie soll ich mir dich bloß vorstellen? Hm, ich denke, du bist männlich. Hast Ähnlichkeit mit Tom Lorry, dem Sänger von Lovefield. Leider ist er auch schon tot. Er ist 2036 gestorben, kurz nachdem das RP-Virus über die Menschheit gekommen ist. Hast du nun auch schon wieder drei Jahre her? Wo du wohl bist? Sitzt du in einem unterirdischen Schutzbunker mit einem riesigen Kopfhörer und hörst dir mein Gespafel in Stereo an? Oder auf einer geheimen Raumstation? Eher unwahrscheinlich. Ach, und ich muss mich ja auch noch vorstellen. Ich bin Jasmin. Jasmin Müller. Oh, morgen. Oh, gut geschlafen. Ich auch, danke der Nachfrage. Gestern warst du auf einmal weg. Hattest du keine Lust mehr auf mich oder war es nur eine technische Störung? Vielleicht ein Wackelkontakt? Ich wollte... Du...
1: Diese Geschichte spielt also in der Zukunft, aber auch dort ist eben dieses Virus über die Erde gekommen und äh, dieses Mädchen, was ihr da gehört habt, das hat irgend solch ein kleines Gerät, gefunden. Das kann man sich an das Ohr stecken und dann wirkt das so ähnlich. Sie also benutzt es so ein bisschen als Diktiergerät, äh, wo sie sozusagen als elektronisches Tagebuch, wo sie ein bisschen drauf sprechen kann, was sie am Tag erlebt hat. Und sie lässt es zwischendurch auch immer mal so mitlaufen, denn sie begegnet tatsächlich auch noch weiteren Menschen, sowohl Guten als auch Bösen. Und auch da kann man dem zuhören, wie sie durch diese... Ähm, ja, vernichtete Erde, so wie wir sie kennen, existiert das dann alles nicht mehr, sozusagen durch die Straßen geistert und ja, eben auf andere Menschen stößt. Ähm. Das Ding ist wirklich als Podcast und äh, es ist wirklich hervorragend gemacht, das Ding. Also zumindest diese eine Episode-Hörspiel-Projekt hat ja mal ganz viele völlig verschiedene Hörspiele mit drin. Ne? Und dieses eins wirklich, das ist wirklich klasse. Das würde ich euch dann mal mit ans Herz legen, dass ihr euch das mal anhört. Wenn euch das ganze Ding von der Thematik her überhaupt interessiert, das ist ja längst nicht jedermanns Sache. Gut, ähm, tja, das Teil haben wir dann auch schon mal. Und ich würde mal sagen, ich denke mal, ich habe jetzt eigentlich alles so ein bisschen mit abgefrühstückt, was mit dem Thema Zombies zu tun hat. Ich habe euch so ein bisschen Material an die Hand gegeben. Ähm, ja, ich würde euch jetzt normalerweise sonst gesagt haben, ähm, schaut euch doch die Nacht der lebenden Toten einfach mal auf YouTube an. Ähm, wenn ihr nichts sehen könnt, ich habe ganz viele blinde Zuhörer, ähm, weiß ich nicht, ob ich euch damit einen großen Gefallen tue oder ob ihr euch zu äh, Tode langweilt, wenn ihr das Ding ähm, hört. Es kommen zwar immer wieder Passagen drin vor, wo viel gesprochen wird, aber dazwischen sind eben auch immer wieder längere Passagen, wo einfach gar nichts passiert, wo eben nicht gesprochen wird, sondern man müsste es eigentlich sehen können. Das sind dann so typische Kampfszenen mit äh, irgendwelchen Untoten oder aber ja, als die in das Haus ähm, rennen und sich verbarrikadieren, hört man eben die ganze Zeit nur, wie der äh, Mann dort die Fenster zunagelt und so weiter. Ähm, ja gut, im Hintergrund hört man zumindest, hat ein Radio gefunden, eingeschaltet, dass man die Nachrichten verfolgen kann. Aber so wirklich richtig rein spannend ist das Ganze dann doch nicht. Und ich muss zugeben, ähm, ja, ich habe ihn das erste Mal gesehen. Da habe ich schon nebenbei so ein bisschen mit auf die Uhr geguckt und gedacht, na, könnte auch langsam mal zu Ende sein. Und diesmal. Ähm, reicht mein es einfach nicht mehr so wirklich dafür aus, um das sehen zu können, was gerade dort passiert. Und ich muss sagen, diesmal war es mir fast noch langweiliger. Also ich weiß nicht, ob das wirklich eine Empfehlung ist, wer sich dafür interessiert und wer mal äh, sich anhören oder ansehen möchte, wie das Ganze mal begonnen hat. Dann wäre das natürlich so eine Art Pflicht. Dann sollte man sich das mal anschauen, einfach um zu sehen, wie ist das überhaupt alles angefangen und entstanden mit den Zombies. Und ähm, dann solltet ihr mal die Nacht der lebenden Toten äh, bei YouTuber Suchbegriff eingeben und dann müsst ihr nur noch dahinter gucken, dass da steht irgendwie Full Movie oder ähm, volle Version oder irgendwie sowas und einfach auf die Abspielzeiten gucken. Der Film geht über anderthalb Stunden und wenn die Abspielzeit nur ein paar Minuten ist, dann könnt ihr darauf an, dann ist das nur ein Trailer. Äh, wie gesagt, es gibt den kompletten Film in verschiedenen Versionen auf YouTube zu sehen und äh, kann man sich dann also auch kostenlos dort eben reinziehen. Erste Szene will ich euch hier gleich zu Gehör bringen, aber das mache ich am Ende hin, damit ihr abschalten könnt, wenn euch das wirklich gar nicht interessiert, weil es ist wirklich ein bisschen langweilig vielleicht, aber äh, mag ja sein, dass es dann doch jemanden interessiert, deswegen wollte ich es trotzdem mit reinnehmen. Die erste Szene spielt halt mit, dass man denkt erst, es wäre ein, ein, ein Ehepaar, ist es aber nicht, es ist Bruder und Schwester, die fahren mit einem Auto durch die Gegend, das sieht man dann erst zusammengemischt mit der Anfangsmusik, das ist also das, wo ihr jetzt gar nicht zu hören bekommt, sondern nur die Musik und ab und zu so ein Auto vorbeirauschen, das ist einfach das, dieses Auto, die beiden mit dem Auto durch die Landschaft dort fahren und dort wird schon so ein bisschen gezeigt, da sind eben keine Menschen irgendwie auf der Straße, also es sind immer so mehr, ja rückblickend betrachtet natürlich verlassene Häuser, aber erstmal weiß man das ja gar nicht, was da überhaupt passieren soll ist also eine Landschaft, wo nichts passiert und da fährt dieses Auto durch zu einem Friedhof hin. Und dort parken sie dann äh, am Friedhof und gehen dann beide zusammen zum Grab ihres Vaters und äh, wollen dort einen Kranz niederlegen. Und das ist die erste Szene. Die sprechen dann auch eine ganze Menge, das könnt ihr euch ja mit anhören. Und wo es dann wieder rausgeht aus den Gesprächen, der Mann haut dann ja ab lässt die Frau dort alleine auf dem Friedhof, will sie, will sie ein bisschen in Angst versetzen. Und von weiter weg kommt so ein älterer Herr irgendwie auf die beiden zu. Er haut dann ab und sie will zu dem Mann hingehen und äh, sich für das Verhalten irgendwie entschuldigen. Und ja, das ist natürlich einer von den Untoten, der greift dann nach ihr. Äh, ich glaube, er reißt sie dann noch zu Boden. Ähm, sie kann aber dann entkommen. Das ist alles eine Szene, das hören wir gleich noch. Und äh, sie entflieht dann zu, zum Auto wieder hin, setzt sich rein, haut die Türen zu, macht natürlich alles runter, dass keiner in das Auto rein kann. Und dieser Untote, der versucht dann an die Scheibe zu klopfen und will die kaputt klopfen, das schafft er so mit der Hand nicht. Ähm, und irgendwie nimmt er sich dann einen Stein oder was und zerdeppert diese Scheibe. Bis dahin lasse ich das mal dann äh, hier reinfließen, als zum Hören, könnt ihr gleich zuhören, dass die Szene, wie sie dann stattfindet. So, das heißt, er zerdeppert die Scheibe und ähm, ja, kriegt er die Frau oder kriegt er sie nicht? Nein, denn irgendwie, äh, sie hat den Schlüssel nicht für den Wagen, den hat der, äh, den hat der Mann und der ist ja nun abgehauen und ähm, sie macht aber die Handbremse los und der Wagen rollt den Berg runter und der äh, Zombie kann ihr sozusagen nicht schnell genug folgen das heißt sie gewinnt Vorsprung der Wagen rollt irgendwann aus und sie haut dann ab und flieht und dann ähm, geht sie irgendwie auf ein Haus zu geht dort rein und ähm, ja, ist in dem Haus sozusagen macht die Tür wieder zu und fühlt sich dann erstmal sicher ist dann in diesem Haus erstmal ein bisschen sicher da kommt noch ein anderer Mann dann hinzu und äh, die beiden verbarrikadieren sich dann in diesem Haus. In dem Haus sind allerdings im Keller auch schon Menschen. Äh, die haben sich dort unten zugemacht äh, und wollten dann die ganze Zeit lang erstmal nicht hochkommen, bis sie dann irgendwie nach oben kommen. Und äh, ja, dann gibt es auch so ein bisschen Probleme, weil äh, der ältere Mann, der unten sich in dem, in dem Keller, das sind irgendwie zwei Paare und eine, eine Tochter, ähm, der ist sozusagen der Boss unten im Keller und der sagt, wir müssen wieder in den Keller, das ist der einzig sichere Zufluchtsort. Und der Hauptcharakter, der Mann, der eben in das Haus noch dazugekommen ist, als die Frau dorthin geflüchtet ist, der sagt, nein, unten, wenn da die Zombies hinkommen, dann sitzen wir alle in der Falle, wir müssen hier oben bleiben, das verteidigen und wenn alle Stricke reißen, können wir hier wenigstens raus und noch fliehen. So, und das, das geht eine ganze Weile dann eigentlich im Prinzip komplett, geht das, geht die komplette Geschichte in diesem Haus weiter. Das heißt, die Zombies gehen Richtung dieses Hauses und dann überlegen die die ganze Zeit, wie sie aus diesem Haus wieder rauskommen. Da ist irgendwie eine Tankstelle mit dran, dann wollen sie irgendwie im LKW auftanken und dann wollen sie mit dem LKW wieder ein Auto, glaube ich, auftanken. Mit dem Auto wollen sie gemeinsam fliehen. Es gibt durch die Nachrichten, wurde mitgeteilt, dass es verschiedene Stützpunkte gibt in jedem größeren Ort, wo man dann hin könnte und da wollen die eben hinfliehen. Und ja, das, der Versuch eben zu fliehen, das Auto zu tanken, so das, das funktioniert dann alles nicht so richtig. Dann müssen sie alles Mögliche dort anzünden, weil die Zombies Angst haben vor Feuer. Ähm, so geht das wirklich in einer Tour dann weiter. Ich sage ja, so riesen, wirklich astrein spannend ist es dann nicht. Die Tochter stellt sich heraus, die unten im Keller war, die hatte sich äh, durch einen Biss infiziert. Die wird dann auch noch zum Zombie, muss getötet werden. Ähm, zuletzt bleibt... Aus meiner Erinnerung heraus, ich habe es dann zuletzt echt vorgestern nicht mehr ganz verfolgt, bleibt der eine Hauptcharakter, der Mann. Der bleibt dann übrig und die Polizei ist durch diesen Ort dann durch und hat die Zombies äh, abgeschossen. Man muss ihn in den, in den Kopf schießen, das Hirn zerstören und dadurch äh, gehen eben auch die Zombies tot. Ja, und das macht die Polizei dort und dieser Mann fühlt sich jetzt schon ähm, gerettet, will diesen Menschen, den Polizisten entgegengehen. Ähm, bewegt sich aber so ein bisschen ungelenk, weil er eben auch schon äh, ja, viele Kampfspuren und so weiter hat. Und die Polizisten halten ihn dann leider auch für einen Zombie und erschießen ihn dann auch noch. Und das ist dann der Schluss von äh, Die Nacht der lebenden Toten. Gut, äh, und daraus entlasse ich euch hier jetzt mal aus dieser Folge in die, in die erste Szene, der Nacht der lebenden Toten. Das ist der allererste richtige reinrassige Zombie-Film von George A. Romero. Und ja, der ist nun eben am Sonntag gestorben. Deswegen die Folge. Ich wollte an ihn mal erinnern, weil ähm, ich wirklich alles, was so mit diesem Thema zu tun habe, habe ich alles verkonsumiert. Egal, ob es Film war, ob es Hörspiele waren, ob es ähm, Bücher waren zum Lesen oder Hörbücher. Ähm, ist ein Thema, finde ich, immer sehr spannend. Ich äh, lese die Dinger ganz gerne und ich höre mir das ganz gerne an und ich sehe mir das ganz gerne. Und deswegen wollte ich hier an der Stelle mal eben ähm, ja, eine Folge zum Tod von George Andrew Romero machen. So, dann hört mal rein, wenn ihr möchtet, in die Nacht der lebenden Toten. So wie der Film wirklich eins zu eins in Deutschland anfängt, also mit der deutschen Synchronisation, allerdings der alten, die kann man sich tatsächlich auch noch anhören, ich sag ja, es gibt noch eine zweite Fassung, die ist wirklich, also da tut man sich schon einiges an, um das zu verfolgen. Von den Stimmen her ganz furchtbar, die nachgemachten Geräusche, die da reingeballert sind. Diese nachgemachte 70er Jahre Bon Tempi Orgelmusik, die da mit reingedonnert ist. Ich weiß nicht, also äh, ist wirklich ganz schlimm. Ich weiß nicht, warum die das nochmal nachsynchronisiert haben, ob denen da irgendwie was verloren gegangen ist. Und dann später hat sich das Original wieder gefunden oder so. Keine Ahnung. Hört mal rein, diese Fassung ist jedenfalls ganz ganz Okay. Ähm, und äh, ja, die erste Szene auf dem Friedhof, das habe ich euch ja eben erzählt, was das da so abspielt, könnt ihr euch was drunter vorstellen. Und dann hört er jetzt einfach mal zu. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, dass noch gute, viele gute äh, Zombie-Filme und Bücher auf den Markt kommen. Da kann ich persönlich nie genug von bekommen. Allerdings, ich habe auch ähm, von Brian Keane äh, das Tote Meer. Das Ding habe ich mir auch schon dreimal angehört, muss ich ehrlich gestehen weil es ist wirklich spannend gemacht, das Ding. Also ich habe wirklich das Ding in einem Rutsch, das erste Mal habe ich wirklich in einem Rutsch durchgehört und äh, die beiden Mal Wiederholung äh, immer noch ganz spannend und faszinierend. Ähm, ich muss da jetzt ein paar Jahre dazwischen gehen lassen, aber irgendwann werde ich es mir dann nochmal wieder anhören, einfach weil ich es von der kompletten Geschichte her total spannend finde. Nun gut, aber ihr hört jetzt in die Nacht der lebenden Toten hinein, der erste Zombie-Film. Und ich würde mal sagen, vielleicht komme ich irgendwann nochmal auf das Thema zu sprechen, muss ich mir mal überlegen, ob mir da noch was Interessantes zu einfällt, aber ich fürchte mal, so ganz viele von euch wird das gar nicht interessieren, von daher kann man sich es wahrscheinlich sparen. Ähm, ja, viel Spaß bei der Friedhofszene. Die Nacht der Lebenden Toten, der erste Zombie-Film 1968 gedreht, Low-Budget-Film, nur 112.000 US-Dollar gedreht, ist für einen Film auch in damaligen Verhältnissen sehr, sehr wenig Geld gewesen. Und das Ding ist wirklich komplett auf, ähm, von George A. Romero, das heißt, er hat das Drehbuch komplett geschrieben. Der war Regisseur, der hat das alles produziert. Das Ding kommt wirklich eins zu eins im Prinzip von ihm. So, und wir hören da jetzt rein und ich äh, wünsche euch ähm, einen schönen Anfang, naja, Anfang nicht, wir sind Mitte der Woche, ähm, kommt gut durch die weitere Woche, ich weiß nicht, wann ich die Folgen mache, im Moment ist viel zu tun, auch heute Abend sind wir wieder unterwegs, ich kann es nicht ändern, also im Moment kommt ein bisschen weniger Podcast an. Ich wollte eigentlich heute wenigstens zwei Folgen machen, schaffe ich wahrscheinlich wieder nicht. Und äh, ja, wir müssen mal schauen. Ich denke mal, dass ich morgen vielleicht wieder eine Folge oder sogar zwei machen kann. Ich habe ja auch schon wieder eine Menge Audiobeiträge von euch. Also was machen können wir es? Daran liegt es nicht. Muss nur noch Zeit her. So, jetzt aber die Nacht der Lebend Toten von George Andrew Romero. Die erste Szene, die Friedhofsszene und... Äh, ja, vielleicht gruselt es euch ja ein bisschen. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.
3: am Sommeranfang wieder wie früher die Sommerzeit einführen. Was? Für 8 Uhr ist es noch ganz schön hell.
5: Ich habe nichts dagegen, dass es so lange hell ist. Wir brauchen ja drei Stunden für die Rückfahrt. Vor Mitternacht sind wir in keinem Fall zu Hause.
3: Wenn es so schlimm für dich ist, hättest du es ja nicht tun müssen.
5: <lacht> Macht dir vielleicht Spaß, den Sonntag hier zu vernichten? Ich finde, es wäre gescheiter, wenn Mutter gleich hier rauszieht. Oder wir das Grab nach Pittsburgh verfrachten.
3: Das meinst du doch wirklich nicht, der Ernst.
5: Warum denn nicht? Ist von dem Bonso noch was übrig?
3: Nein.
5: Hast du das gelesen? Wir denken immer an dich. Ich aber nicht. Ich kann mich nicht mal erinnern, wie der Mann ausgesehen hat.
3: In fünf Minuten hast du es ja hinter dir.
5: Ja, fünf Minuten, um den Grab zu legen und sechs Stunden, um hin und zurück zu fahren. Mutter will der Toten gedenken. Dafür fahren wir in diese triste Gegend. Und sie sitzt friedlich zu Hause.
3: Jetzt beruhige dich wieder. Nun sind wir ja mal hier.
5: Leider. Verehrte Zuhörer, aufgrund einer technischen Störung war die Sendung für einige Zeit unterbrochen. Wir bitten das Achtung, wir bringen jetzt eine wichtige Durchsage. Oh, es hat nicht am Radio gelegen, es war der Sender.
3: Wenn ich die Reihe noch wüsste. Müssen.
5: Ich habe sowieso kaum geschlafen, wegen dem Krach, den ihr gemacht habt.
3: Ich glaube, du meckerst nur herum, weil du dich gern reden hörst. Da ist es ja.
5: Ich möchte nur wissen, was mit dem vom letzten Jahr passiert ist. Jedes Jahr gibt man gutes Geld für dieses Zeug aus, und da kommt man hier raus, und der vom letzten Jahr ist verschwunden.
3: Die Blumen verwelken? Dann kommt irgendjemand und räumt es weg?
5: Ja, dann wird der Dreck abgekratzt, das Ganze aufpoliert und wieder verkauft. Ich möchte nur wissen, wie oft die uns das selber angedreht haben. Du warst du erst heute früh in der Kirche. Ich meine, beten kannst du doch auch in der Kirche. Komm jetzt.
0: Ich hat
3: man schon lange nicht mehr in der Kirche gesehen.
5: <lacht> weißt du... Ich sehe da wenig Sinn drin, in die Kirche zu gehen. Weißt du noch, wie wir einmal im November mit Großvater hier waren? Es war genau an dieser Stelle. Ich habe mich hinter einen Baum versteckt und huhu gemacht. Du warst furchtbar erschrocken und Großvater hat gedonnert. Johnny, du versündigst dich an diesem heiligen Ort. Weißt du noch, was war dahin? Du hattest furchtbare
3: Angst. Johnny.
5: Du hast doch jetzt noch Angst.
3: Ich mag das nicht. Hör bitte damit auf.
5: Sie kommen und holen dich, Barbara.
3: Hör auf damit. Du bist kindisch. Sie kommen und holen dich jetzt, Barbara. Lass das bitte. Du benimmst dich wie ein dummer Junge.
5: Sie kommen aus ihren Gräbern.
3: Schau, da kommt schon einer. Psst, der kann ich doch weg. Jetzt kommt er näher. Ich mach das, ich wegkomme. Johnny! Ja.